0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 291 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин! Итак, от долгожданной темы второго Старкрафта, которого джива года ждали некоторые из наших слушателей, особо преданные, которые не преданные, они уже забыли совершенно, что мы там что-то недорассказали, вот... Мы переходим к теме, в некотором роде смежной даже, я бы сказал, со вторым да. Старкрафтом. О чем мы удобно сегодня будем разговаривать?
1: Мы поговорим про Луну.
0: Да. И про, про ее её... освоение.
1: Освоение, да, про ее замечательные качества и. Несмотря на то, что сейчас, конечно, не 60-е и не 70-е, чтобы переживать так прямо за Луну, как когда-то было, но.. Тем не менее, поскольку Луну можно лицезреть чуть ли не каждый день, вот третьего дня был суперлуния какое-то, mm -hmm. я как раз ушел.
0: Да. А там все просто, там просто Луна находится ближе всего к... Земле, и одновременно с этим она полная была. Это называется Суперлуния. Да.
1: да, поэтому Луна такая чули там, не как в Морроуинге. Да, да. Ну или чули не как в типовом голливудском фильме, когда наступает ночь, потому что, что что не ночь в кино, так обязательно с полнолунием, да еще и таким, которого, наверное, и с не увидишь, ага. потому что иначе, понимаете, надо будет объяснять, почему ночью так светло, вот. И не говорите же, что это прожекторы светят
0: Действительно, на героях. Не да.
1: будет. Ну, потому что мы во-первых, видим, а кроме того, вопрос того, как бы были или не были на Луне люди, он периодически вскипает и порождает там всякое. Вот жил... Урление. Угу. Да, в 2002 году был знаменательный случай с Базом Олдрином, знаменитым космонавтом, который как раз туда... Высадился угу. вторым сразу за Нилом Армстронгом. Да. Вот. И к, к нему пристал на какой-то, видимо, пресс-конференции местный городской сумасшедший Барт Сибрил.
0: Почти как Барт Симпсон.
1: Да, почти как Барт Симпсон. В общем, и он потребовал, чтобы Олдрин принес страшную клятву. Мамы, клынусь что действительно нет Библии. Библии? Кляться, mm -hmm. да. Вот. Олдриан сказал, что не будет перед сумасшедшими ни в чем кляться.
0: И это и тогда было воспринято.
1: Да, и Сибрил сказал, что давай трус и врум. Mm -hmm. Ну, да, а Олдрин подскочил и резко пробил ему в щи с вертушки. И пояснил его криком Не люблю жру на шлюх!», Потому что он угорел по программе Аполлон. Как-то как так вышло. В общем, пожилой, да, космонавт, ему 72 года тогда было, вот, но. он все еще, все еще здорово пробивал в щи. А, сумасшедший тут же завопил, что его убивает убивает кровавый режим в лице своей военщины. Угу. Подавал жалобы и в полицию, и в прокуратуру, но там сказали, все правильно сделал Холдрин. И дело возбуждать не стали. Да, поэтому больше Холдрину никто не пристаёт с такими глупостями. Кто он может, знаете, еще тоже пробить в рыло, чтобы упал, и добавить в рыло с ноги. Да. Даром, что старенький. Ну, так вот, Луна – это замечательное явление в известном нам космосе, потому что, с одной стороны, ну и что, что спутник? Спутников на... в обозримом космосе полно. Всякие там Калисто, Ганимеды, Ио, Вон, у... даже у Плутона есть Харон. <звы> И даром, что его засорители недавних времен не замечали, и из-за того, что сам Плутон крошечный и очень далеко, вот, было отмечено, что у него периодически вылезает какая-то выпуклость, то, то с одной стороны, то с другой. Потом, наконец, разглядели, что это вокруг него вертится Харон. А рядом еще какие-то Никты и Гидра, если я не путаю. Или не Гидра. Ну, в общем, Никта там какая-то была, а вторую я уж не помню. Но они маленькие. Так вот, Луна интересна тем, что она неприлично здоровая для спутника. То есть она э, как бы пятый по величине в Солнечной системе спутник. Потому что Титан... Я так понимаю, держит у нас первенство, Он у нас здоровый. Или, 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 или все таки ганимед. Я что-то все время путаю. Ну, в общем, кто-то из них держит первенство, а Луна только пятая. Проблема в другом. Все эти титаны и калисты, они вращаются вокруг планет-гигантов. Mm -hmm. Да, а Луна, по сравнению с нашей скромной Землей довольно здоровая. Что даже периодически побуждает некоторых астрономов, не только астрономов, а просто энтузиастов, требовать срочно признать связку Земля-Луна двойной планетой.
0: Да, ну, чтобы вам для понимания, насколько она здоровая, она в радиусе четверть от земного представляет собой. То есть, вот насколько вот она здоровая, даже больше, чем четверть, немножко. Да.
1: Да, вот из-за того, что она такая здоровая, она оказывает на нашу жизнь самое непосредственное влияние. Самое простое, это, разумеется, лунный свет. Сама луна, конечно, не светит. Так что не верьте Казьме Пруткову с его афоризмами. Помнишь, что там было написано? Если тебя спросят, что полезнее, солнце или месяц, uh -huh. ответствуй месяц, ибо солнце светит днем, когда без того светло, а месяц ночью, Вот именно. Ну, да уж. На самом деле, разумеется, месяц ничего не светит. Он просто отражает свет от нашего Солнца. Вот И отражает он его очень интересно. А, отражает так, что очень хорошо видны разные неровности на поверхности нашего спутника. Что давало астрономам древности и вообще людям с острыми глазами ну, то есть до Галилео галерея астроном это человек, у которого зрение хорошее. Да. Как, только,
0: как только у него становится зрение плохое, он перестает он. быть ну, он становится астроном.
1: астроном теоретиком. Да, он начинает да. записывать все, что он там он наблюдал. Угу. Это вообще было свойственно не только наблюдением за Луной, но и за другими звездами. Вот, к примеру, если я не путаю, плеяды звезды такие. Остроту зрения в некоторых разрезах в античности определяли по тому, сколько плеяд человек может разглядеть. Угу. Ну то есть, вот сейчас мы ходим и говорим Ш, Б, а дальше я уже не вижу, я уже не помню, что там, какие там буквы
0: МНК. с моим зрением. дальше там, по-моему.
1: МНК, да. У тебя дальнозоркости, ты лучше видишь. Да, наряд больше. Тогда нужно было видеть плеяды.
0: А сколько этих плеет, кстати, всего? Не
1: знаю. Сколько-то? Мне
0: кажется, шесть. Я, ну, могу я, я
1: уже честно не помню,
0: угу. да. сколько.
1: Вот И эти неровности были со временем названы морями. Вообще традицию э, называть всякое на Луне <свят> заложил Галилео Галилей. Вот. Потому что он написал специальную книжку «Сидериус Нунциус». 1610 года выпуска.
0: Это как-то имеет отношение к папским нунциям?
1: Не исключено. Я просто подозреваю, что и то и другое означает посланца. Вестника. Видимо, это книжка-вестник чего-то там умного. Видимо, Не знаю. Кто больше сведущ в латыни, может нам отписать, что это значит. Только чур не заглядывать в Google Translate. Это нечестно. Мы так сами можем. Да. Так вот, Галилей, э, насмотревшись, э, пришел к выводу, что там действительно рельеф, причем, видимо, э, часть из этого рельефа горы, а часть, э, вероятно, моря. Сам Галилей ничего называть не стал, он был скромный человек. Кроме того, у него вскоре появились более интересные занятия, чем заниматься луной. Как, как бы так отвертеться, чтобы да. его не сожгли.
0: Да, в разные разговоры вступал, в опасные да. с людьми. Так
1: что да, он, правда, предлагал там, вот, посмотрите сами мой телескоп, но придворные фрабские астрономы сказали, что, ой, а у меня зрение уже не то, что это за трубка, я не хочу. В общем,
0: Было бы еще выдумать. круче, если бы он девчонок водил со словами, хочешь посмотреть на мой, ну, телескоп? Ну, да. мой телескоп, заглянусь.
1: Это, кстати, интересная мысль. Я уверен, что люди, работающие в обсерваториях, они хотя бы Примерно пару раз в так, жизни да. что-то такое делают. Да. Да. Не нулевое количество таких людей
0: женилось, да?
1: Ну, вон, вот, цианиды счастья любят делать шутки как раз по поводу а астрономических обсерваторий, где там, типа, парень к своей коллеге клеится и говорит, о, нет, я вижу в телескоп, что на Землю летится огромный астероид, который будет здесь, так сказать, в самые кратчайшие сроки, это как бы кратчайшие, но достаточно длинные, чтобы мы могли потрахаться,
0: поэтому... да, да.
1: Понятно, куда все шло. Да, ну это же цианит. Ну так вот, но. После исследований Галилея телескопами заинтересовались другие астрономы. Вот, и они стали составлять карту Луны. Вообще, я. прям выдохнул,
0: что ты сказал, телескопом заинтересовались. Я так сразу у меня военные. Нет,
1: военные, к счастью, тогда еще были очень тормозные, неповоротливые, поэтому...
0: Телескопы ведь не интересовались.
1: Да, это сейчас стоит тебе чего нибудь открыть, как тут же уже вокруг тебя начинают троиться какие-то. Да, какие-то непонятные
0: люди в, ч... в темных очках, да, в погонах. Штатском, да. Ну, да. Mm
1: -hmm. да, ну в общем и началась селенография, то есть описание поверхности Луны. А заложенные тогда... Основы селенографии, в общем-то, применяются и сейчас. То есть мы все знаем, что на Луне есть море спокойствия, знаменитое там просто очень удобно приземляться, при прилуняться, то есть
0: Не вот. угу, да.
1: да. Есть еще, например, море холода, море нектара. Есть единственный океан, называется океан бурь. Угу. Вот. море змеи. Море Гумбольта, море Пены, море Смита. Это Смита не, не вообще Смита, вот, а астронома Смита.
0: Не Уилла Смита.
1: Да, да. И, и не Адама Смита. Да,
0: какого-нибудь.
1: Какого а есть, ты будешь смеяться еще море Москвы. Да. Да, это такое исключение, так сказать, в ряду, потому что другие... Земные топонимы в морях не нашли наименований. И даже было бурление на эту тему. Дело просто в том, что это море на обратной стороне Луны, которую впервые поглядела наша автоматическая станция Луна-3. Ну а кто
0: поглядел,
1: тот да, и назвал. Тот, тот и назвал. В честь. вот Началось все равно бурление, но какой-то француз сказал, что ну да... Как бы принято называть моря на Луне либо какими-нибудь там водными вещами, типа там море паров тех же самых, или там
0: влажности, море, да, вот там угу.
1: чего-то такого, вот, либо как вариант всякими душевными состояниями, типа спокойствия там какого-нибудь, кризисов есть море, например.
0: Залив радуги.
1: Да, потому что Москва по сути тоже душевное состояние. <bağganian> В общем, я с ним не могу не согласиться. Да, состояние это, правда, не самое здоровое, но тут уж каково и есть. Есть более маленькие, так сказать, водоемы, условно, будем говорить. Это озера. Есть, например, озеро Надежды как-то знаменитая песня. Есть озеро Вечности, Озеро Благоговения. Озеро Справедливости. Ну и чтобы было не скучно, есть еще озеро ненависти. И озеро смерти. Не знаю, кто их назвал. Так, видимо, у, у астронома и селенографа был был тяжелый день. Да. Он источал ненависть и молился о смерти. Да. И есть совсем маленькие болото. Болот на настоящий момент всего три. Они все названы какими-то странными названиями, типа «Болото эпидемий», «Болото сна» и «Болото гниения». Раньше были еще какие-то... А, было еще «Болото туманов». «Болото туманов» уже довольно давно было решено, что оно какое-то маленькое и кривое, мы его не будем считать. Та же участь постигла, например, море э, юго-западное... Не знаю, в честь чего, может быть. А... Я так подозреваю, что она вопрос на юго-западе Луны находилась. И. А, залив Гейлюсака.
0: Прямо Гейлюсака?
1: Да, Гейлюсак был знаменитый ученый. Он, он был не гей, это просто фамилия такая. Гей-гелюсак. Двойная. Да. Получилась, да. Какая-то. Да, так что. Луна а, привлекала нас всегда, в том числе. Потому что она дает нам кроме света еще иногда и тьму из-за того, что она такая здоровая для спутника относительно нашей планеты.
0: Луна периодически устраивает нам солнечное затмение. И по счастливому стечению обстоятельств ее угловой размер примерно равен угловому размеру Солнца, то есть полградуса где-то. Да. То есть она может надежно Солнце практически целиком закрыть. Да, вот
1: это такое совпадение, не думаю. <п Genetic> да, но знаете, вызывает разные космологические теории. Еще в да. 50-е годы, например, высказывали мысли о том, что это все, так сказать, жрррр, неспроста и не исключено, что это на самом-то деле искусственный спутник, а вовсе не естественный. Может быть, это просто такой обросший уже превратившийся в не пойми, что космический корабль, пришельца каких-нибудь семя, да, приведи, или мумаков, или еще там кого, тем более, что в мифах там постоянно кто-то с Луны прилетает, или сама Луна к нам прилетает, или еще что-то такое там случается из Луны. Так что все это очень подозрительно. Кроме того, у Луны какая-то подозрительно низкая плотность. Чем это объясняется, ученые спорят, например, мы даже не знаем, из чего состоит ядро Луны и какое у нее И сейчас самая распространенная теория, которую мне, по крайней мере, удалось найти в большинстве источников разной степени авторитетности, что там железо-серное ядро. Угу. Вот, да. что, что там на самом деле, пока не ясно. Мы еще особо не бурили, мы только с поверхности там поскребли. И натащили оттуда довольно много, там несколько центнеров реголита.
0: Да. Причем, я так понимаю, да, американцы в основном натащили.
1: Ну, наши тоже. Мы же роботов отправляли. Наши роботы, они такие. Они тоже
0: тащат. Хозяйственные. Все, что гвоздями да. не прибито, все тащат.
1: Так что да, у нас тоже есть свои образцы грунта и мы изучали. Так что да. Интересно то, что э, вот мы как цвета Луна для начала.
0: Это непонятно желтенькая. Хотя на самом а деле другие она... говорят,
1: что она серенькая. Смотрите, а что она серебристая, да, ну да. что она беленькая. На самом деле реголит, если вот его с Луны забрать и притащить к себе, то обратишь внимание, что он практически черный. И он очень здорово поглощает солнечный свет из-за своих физических качеств. Проблема в том, что то, что он черный, оно не бросается в глаза, просто потому что он здорово рассеивает за своей структуры свет. Вот, поэтому 10% того света, которого он не сожрал, они отражаются обратно нам в глаза. Из-за этого кажется, что он не черный, а наоборот, да. сияющий серебряным таким светом. Прямо в глаза вам отражается. Да, mm -hmm. так сказать, да, довольно, довольно коварный такой регалит. А между прочим, когда отправляли пилотируемые и не, и не пилотируемые тоже миссии, одной из первых мыслей было то... Не является ли этот самый реголит, про который тогда еще только теоретически предполагали, не является ли он настолько малоплотным, что в него, как забучий песок, все сразу провалится? <свят> да, это был очень серьезный вопрос. Тогда обсуждали, решали, думали, как бы так, как бы так сесть, чтобы тут же не утонуть. Да. А, так вот, а, рельеф, Возвращаемся к нему. А, разговоры про рельеф еще в XVIII веке велись, и одни говорили, что это действительно моря, а другие, что никаких морей там быть не может, и что это что-то другое. Это могут быть, например, следы вулканической активности и так далее. Может показаться странным, что в 18-19 веках ученые так об этом спорили. Дело просто в том, что как раз тогда шли сшибки мнений по поводу того, что именно определяет рельеф нашей с вами планеты, поэтому Луна была очень удобным таким наглядным пособием. Тогда друг с другом бились так называемые нептунисты и вулканисты. Нептунисты доказывали, что основное воздействие на формирование рельефа Земли оказывает вода, океаны, там всякие цунами, течения, наводнения, вот это. Капля камень точит, и так далее. А вулканисты говорят, что все это чепуха, и что главное это то, что прет из глубин, из пылающих недр нашей планеты, всякие там вулканы, извержения, провалы в виде кальдер. Uh -huh. Помните, в Нордскале там как раз есть локация пноны Кальдера? Uh -huh. Вот примерно такое. Это когда вулкан проваливается потухший, и получается такое, как бы кратер-не-кратер, кратер, круглая такая корона не корона. Ну да. Что-то такое выходит. Вот называется кальдера. Буквально котел, если я не путаю ничего, видимо. Так вот, да, это все было очень животрепещущей темой тогда. Сейчас, понятное дело, все это довольно наивные построения, с той и с другой стороны. Понятно, что и там, и сям были определенные зерна истины, но, в общем, спор этих и двух школ привел к формированию теории дрейфа континентов и вообще современных представлений о формировании ландшафта. Ну, да мы сегодня об этом. Гораздо больше интерес представлял, на самом деле, вопрос более крупный. Не откуда там на Луне всякие горы и моря, а откуда, собственно, Луна-то
0: взялась. Да хотелось бы знать, откуда да. она
1: взялась. Ну, то есть, в 17-18 веках, понятно, ответ на это был очень простой, что за 6 дней Господь сотворил и так далее, но в 19 веке сотворение уже слегка покачнулось с постамента незыблемой истины, поэтому стали выдвигать разные гипотезы. Одно из первых научно-обоснованных гипотез, которые в том или ином виде рассматриваются даже сейчас, была выдвинутая Джорджем Чарльзовичем Дарвином. Да, это сын того самого, у них, я вижу, фамильные, они там все научные сотрудники. Да. Так вот, этот самый Джордж Чарльзович выдвинул в 1978 году 19 -го века идею о том, что э, наша планета еще не успевшая затвердить в процессе формирования из нее солнечным ветром вырвала кусок этот кусок отлетел отвердел и стал болтаться вокруг
0: Надуло ветром О, да мой...
1: надуло солнечным ветром дарвин это не просто так сказал он там выдвигал разные математические модели того как это могло выглядеть вот, но ни одна из моделей, которая была создана ни Дарвином, ни его последователями, она не могла объяснить, по какой причине все-таки Луна такая здоровая. Вот, ничего, ничего из их расчетов не выходило. Кроме того, после того, как мы заполучили в свое распоряжение образцы грунта, оказалось, что у Луны и у Земли довольно мало общего в смысле состава коры и мантии.
0: Не похоже. А, на, да. на нас, скажем. Прямо. А, да.
1: Предполагалось, что там будет большое количество легких элементов. Но оказалось, что на Луне вовсе не это, а, например, титан. Титан? И его полно, да. Ничего себе. Да, ну и так, что прям полно. Но факт, что больше, чем у нас, настолько больше, что, походу, это, это, это не отсюда. Это что-то отдельное, видимо. Мысль номер два. Это разнообразные э, гипотезы, строящиеся на том, что куда-то Луна это летела из глубин далекого космоса, летела по своим делам. Никого не толкала. Да, и тут Земля своей силой гравитации ее цап, царап. И вот с тех пор Луна болтается вокруг. То есть э, это объясняет, по крайней мере, почему э, Луна такая, как бы, разная. В смысле, такая не похожая на нашу планету?
2: Uh -huh.
1: Да. Одним из первых горячих поборников этого был знаменитый американский астроном Томас Си. Томас Си. Скажем так, эта фигура противоречивая. Томаса Си, например, в разгар его жизни перестали печатать рецензируемые журналы.
0: Да ладно, что это он такого да.
1: чебучил? Томас Си, ну, прямо скажем, Томас Си был больной. больной. Вот, у него с башкой было не все в порядке, он был действительно как бы ученый то есть, он не жулик типа поросенка Петрика какого-нибудь. Он просто в нем было не все в порядке с головой. Да, он был склонен писать всякие хамские письма, рецензии, присылать там на критикующие его построение заметки, писать, что там в каком гробу он видал своих научных оппонентов и так далее. Поэтому его научному... перестали высокий
0: уровень научной дискуссии поддерживал.
1: Но он ну, не да. только, он, например, яростно отвергал теорию относительности и всячески топил за мировой эфир. О -о -о. Что для 20 века уже немножечко того.
0: Уже как -то вышло поздновато. Его, да.
1: Поздновато он взялся за эфир топить. Ну, вот. да, и уж. он доказывал даже, что теория относительности, она просто, просто аморальная. Почему аморально я так и не сумел уяснить из его этих самых построений? Просто потому что в полном виде я их нигде не нашел. То есть в архивах научных журналов, с которыми он это все заявлял, там все его письмена с определенного года просто публикуются в сильном сокращении. Потому что там, говорят, иначе невозможно, он всем хамит,
2: угу.
1: и все приходится вырезать. Поэтому я, честно говоря, так и не понял, что там такого аморального. Он, видимо, там трехэтажно обложил своих оппонентов, и за этим объяснение потонуло.
0: Я, извини, Но... тебя тут перебью, прообложил своих оппонентов. Я тут недавно смотрел видео маргинальное. Там чуваки на голубом глазу утверждают, что они изобрели не больше, не меньше, а вечный двигатель. Вот. И там мужичок такой, значит, какая-то непонятная конструкция, что-то там крутится куда-то. Я так понимаю, что стартовать это надо при помощи там, за запитывания в розетку. Mm -hmm. вот. Без этого работать не будет, очевидно, эта система вся. Вот. И мужик там, который, собственно, видео это снимал, он там показывал неприличные жесты. Там, вот, знаешь, вот, знак дружбы и примирения. Вот когда ты одной рукой бьешь, значит, себе, так сказать, в район локтя другой руки, как бы, и а -а -а. у тебя вот вторая рука, она так сжимается, и ты как бы вот показываешь такой вот жест, как вот что-то у тебя там на полшестого. Как бы посылая. Да. Лучи дружбы и примирения. И вот он вот это вот показывал, говорил, вот вам физики, о, выкусите, у нас тут есть рабочий прототип значит, вечного двигателя. Вот, как-то вот знаешь, первая ассоциация была как раз вот с этим мужиком. Вот про него ну, знаете,
1: ученые они бывают эксцентричные, да. Был в 2011 помнишь, скандалец такой в университете Калифорнии.
0: А что там случилось? Там один
1: математик приехал из России, Тихомир Петров. Так. Вот, и он какой-то странный способ научной дискуссии избрал, он стал мочиться под двери своих оппонентов. Неплохо придумал. Да, так что у нас, когда, когда все это стало известно про Тихомира Петрова, все в комментариях веселились и писали «Тихомир, не
0: ссы!» Да уж. Ученые
1: бывают странные. Высокий уровень
0: научной дискуссии, да. Да,
1: невзирая на воззрение Томаса Си на то, как следует вести дискуссии, идея про блуждающую Луну, пойманную нашей гравитацией, была вполне респектабельной гипотезой где-то вот до 60-х годов. Дальше, когда в, наших, в нашем распоряжении были уточненные данные более совершенные вычислительные мощности, стало понятно, что планетоид с такого, такой массы и с такой теоретической скоростью, ну, никак не мог бы быть пойман земным гравитационным, э, гравитационным полем. Совсем. Она бы улетела дальше и просто вошла бы, видимо, на солнечную орбиту, а не на, зем... а не на орбиту
0: Земли. Ну да. Как-то выглядит это подозрительно. Так что что такая, да, это... такая туша, 1,5 объема Земли э, пролетает и как-то тормозится мощно. Да, да. Ну, неправдоподобно выглядит. Да.
1: есть еще одна школа мысли о том, что еще пока Земля только формило... сформировалась из облака, а... от нее случайно отделилась, видимо, вынесенная там чем-то каким-то воздействием, может быть солнечным ветром, может еще чем какая-то кучка прото вещества, которая сгустилась отдельно и стала летать вокруг сгустившейся Земли. Почему это считалось за, э, за передовую мысль? Потому что она объясняет э, разницу между составом земной коры и луны. Например, то, что на Луне почти нет железа. Потому что вот э, такие вот частицы специфически отделились и отлетели. Но э, непонятно в таком случае, почему так мало легких элементов. Они тоже должны были быть, а их нет делись? Да? да, поэтому что, что с Луной, откуда она взялась, пока непонятно. Чего, чего, неизвестно. Более или менее сходятся ученые на том, что в обозримом прошлом Луна представляла собой такой вот океан плещущейся лавы. И даже после того, как океан застыл, на ней все равно шла активная вулканическая деятельность, которая прекратилась сравнительно недавно, там какие-то, по-моему, 400 миллионов лет назад, это буквально вчера по астрономическим меркам. Да, так что Луна до сих пор таит определенные загадки, как считается. Mm -hmm. Ну и не мудрено, что раз Луна это наша ближайшая соседка, так сказать, как говорят американцы, дружелюбная физиономия в ночном небе, <связь> да, поэтому сразу после того, как мы вывели в космос, в космос первый искусственный спутник, мы занялись вопросом изучения Луны при помощи автоматики. В 1958 году мы, американцы, вели работу по двум сериям. Они по серии «Пионер», а мы по серии «Луна».
0: Причем «Луны» этой там наделали
1: чуть ли не 24 аппарата, если я верно да, помню. Да, порядочно. Ну, «Пионеров» было. тоже У -у -у. было много, да, это объяснялось не только тем, что а, тогда мы мало чего знали про «Луну» и хотелось побольше узнать, но еще и высокой аварийностью. У -у -у. Например, американцы потеряли и первого пионера, и второго пионера, и третьего пионера тоже. У нас Луна. Как бы у нас считается, что первая, как бы, прилетевшая Луна 1, а следом Луна 2, но вообще-то были еще и Луна 1А, Луна 1Б и Луна 1С. Вот они, к сожалению, все, кто разбился, кто улетел, не есть куда. Да. Так что все, все было непросто. Непросто. Луна 10, например, стала первым лунным спутником, которая вокруг нее вращалась по постоянной орбите. И довольно долго вращалась, пока у нее не кончился запас прочности. Минералы, например, на Землю принесли Луна 16, Луна 20 и Луна 24. А Луна 17 и Луна 21 занималась тем, что возила туда луноходы наши. У нас было э, три лунохода. То есть был еще первый, но он разбился. Угу. Поэтому у нас он считается разбившийся за нулевой. Первый э, в 70-м году прилетел с 17-й Луной. Э, на него можно, ну не на него, а на него надо лететь на Луну, чтобы посмотреть. А на его модели можно посмотреть, например, в музее космонавтики в Москве. Здесь я там сравнительно недавно был. Mm -hmm. Выглядит да как такой вот перевернутый усеченный конус с восемью колесами и с такой как как крышкой, знаете, у, у пудреницы. Mm
2: -hmm.
1: Да, это солнечная батарея у него такая, насколько я понимаю. Mm -hmm. И было еще два в 73-м году и в 77 году. А, нет, третий, третий не долетел. Третий не долетел, он сейчас стоит в одном из музеев отечественных. Не космонавтики, а другом. Так что всего было, видимо, два у нас. Если я ничего не понимаю. Да. Советская лунная программа была вообще такой амбициозной там предполагалось, что мы даже атомный взрыв устроим на поверхности Луны.
0: Ага.
1: Была такая идея, но, к счастью, от нее отказались. отказались.
0: Кого бомбить-то мы хотели?
1: Не знаю, я не знаю. Лунатиков? Я не знаю. Видимо, смысл был такой, типа, because we can.
0: Да, вероятно. Вот и мне так кажется.
1: Как-то так, да. Но, вообще-то, наша программа, она не удалась по целому ряду причин. Причина номер раз. Пилотируемый uh, имеется в виду. Да, я имею в виду, да. Пилотируемый. Высадки. на ну. uh -huh. Дело просто в том, что мы его начали только в 1964 году. Это было уже, уже поздновато. Ну и, соответственно, денег у нас тоже не столько, сколько у американцев. Американцы, к тому же, были уязвлены тем, что мы-то их обставили, с пилотируемым выходом в космос, спутником да. и с выходом в открытый космос тоже, вот, много с чем мы их обставили, поэтому американцам кровь из носу нужно было хотя бы на Луне нас обогнать, а то вообще... We need a win! Да, заворачиваться, так сказать, в саван, сдаваться да. и все такое, и, и выбирать вашингтонский обком.
0: Да, вот именно, не могли да. они на это пойти, поэтому им хоть что-то нужно было сделать.
1: Да, да, поэтому они сэкономленные средства и усилия направили на ум. Но вот у нас, да, вышло так, что у нас денег было в пятеро меньше, на это отпущено. Кроме того, наших очень сильно подвело существование сразу нескольких знатных конструкторских бюро.
0: Это у нас всегда так.
1: То есть, конкуренция, это, конечно, прекрасно. Но в таких э, случаях, я думаю, нужна монополия, не конкуренция, и не только в таких. Я мусором занимаюсь всяким там тоже госмонополия монополия. Монополия.
0: Ну, ну, не госмонополия ну монополия. ты же знаешь что когда есть монополия там всегда начинаются коррупция и прочие злоупотребления потому что никто я больше я уверяю этим... что с конкуренцией мусор коррупция гораздо больше никто больше этим заниматься не будет но в общем короче да вопрос да, в общем у нас да. вышла
1: конкуренция да с, э, например серьезной проблемой стало то что Конструкторское бюро Академика Глушко, вот когда Северная Бутова проезжаешь, там Академия, улица Академика да. Глушко. Да, например, да, да, есть такого, да. Да. Они предлагали для умного проекта двигатели на основе высокотоксичных, каких-то там высок... каких-то там страшных. Я, я так и не сумел уяснить, что это за формулы. Там какие-то страшные, ядовитые вещества, угу. вот, но им отказали, сказали, что вот лучше там, водородные двигатели, кислородные, да. более традиционные, Глушко таким образом просто не стал ничего этого делать. Вот, и ракета Н-1, которая должна была лететь, получила двигатели от кого-то там, как будто, то ли Кузьмина, то ли еще там кого-то, я уж не помню. Но, в общем, Экологически не чистые. Они, да, на этом Это вызывало потери времени, потери денег, вот все эти склоки и тому подобное Вот а, кроме того Нас постигла Постигла прямо цепь Потерь личного состава важного угу. Королев умер, к сожалению, здоровье не выдержало ну, Если Погибли... в лагерях-то
0: дом не насидеть, конечно Здоровья надо много иметь да. для этого. И, да. и работать так тоже, да. Королев умер. А,
1: кроме того, без всяких лагерей, погибли летчики-космонавты ключевые для программы. Полковник Комаров и Юрий Гагарин. Угу. Полковник Комаров погиб из-за аварии космического корабля Союз 1. То, что называется Союз 1, оно как бы намекает на то, что это сравнительно новый корабль, поэтому посылали его в космос недоработанным, э со всякими там проблемами нерешенными.
0: Это не про него ли мне ходят в интернетах байки, что Комаров там что-то матом орет э в последние, так сказать, секунды своей жизни, перед не тем, Не знаю, что он там
1: морал. Да, последние Мне просто он, это в да, лицо
0: регулярно эти записи показывают, там на них ни черта не слышно. Я уже, помню в этом подкасте рассказывал. Ну да, слышно, там какой то радио, радио, какой-то переговор. Э, радиопереговоры с кем-то, да, какой-то один мужик разговаривает с другим мужиком. Потом там что-то другой мужик вроде что-то действительно куда-то там попит, но там ничего не понятно, что там, кто там, что он сказал. Мне вот человеку, который по-русски разговаривает, достаточно неплохо, скажем прямо, совершенно непонятно, что там происходит. Ну, вот, я уж не знаю, что там иностранцы хотят услышать. Вот, они, видимо, просто, знаешь, как вот это вот бла-бла-бла, бла-бла-бла, что-то там mm -hmm. ну, Вот в таком вот духе. Да. Ну, тогда, no, в общем, да. Угу.
1: К -к -к этот корабль был недоработанным, и полет на нем был сопряжен с высоким риском. А... Почему Комаров полетел? Потому что у него, как у всех космонавтов, был дублер. Дублер звали Юрий Гагарин. Uh -huh. Если бы Комаров сказал, нет, летите сами, то полетел бы Гагарин. Гагарин отказать не мог. Вот, потому что он же герой. Он бы не стал так делать. И убился бы Гагарин. Поэтому Комаров решил, что лучше убьет Солу. И попросил, чтобы если он погибнет, то Панихиду проводили с открытым гробом, чтобы да, те, кто его туда отправил, они
0: наглядно смотрели. посмотрели на результаты своих да. трудов.
1: Печальная, да, история. Тут, правда, надо напомнить, что у нас погибших космонавтов четыре, Комаров и еще экипаж из трех человек был. Они погибли из-за того, что там какая-то дырка открылась и во время спуска. Герметизация, да, они... Да, они пытались ее заткнуть, но там, там из-за сложной геометрии внутренней до нее просто было не дотянуться и не заткнуть. Поэтому они когда упали, ну не упали, а приземлились, они были еще теплые, но уже все. Угу. Да, а у нас 4, 4 покойника, это довольно мало, особенно если сравнивать кое с кем другим.
0: Да, не будем показывать на два разбившихся спей-шатла.
1: Да и на другие. Мы не про Shuttle. там еще до спейсшатлов они умудрились на дело дел. Uh -huh. Вот и кроме того, сам Гагарин, сам Гагарин разбился во время полета на учебно-тренировочном истребителе такой, так и называется Миг-15Ути учебно-тренировочный истребитель. А, почему до сих пор не вполне ясно, ну то есть как не вполне ясно. Сейчас уже ничего не поймешь, но Одной из вероятных причин называется попадание в спутную струю более крупного самолета. Mm -hmm. а почему эту более или менее очевидную версию не стали разрабатывать тогда? Потому что э, сам факт изучения этого вопроса как бы намекал бы на то, что в небе над Москвой. Грубейшим образом нарушаются правила безопасности и царит бесперезорщина. Поэтому такая версия совершенно никому не нужна. Ну, это позор, да. Но просто потому, что расследовали как раз те, кто допустил бесперезорщичную, зачем они будут такое
2: расследовать?
1: Такие расследования им не нужны. Да, поэтому, после того, как мы опоздали их первому полету американцев, ко второму было решено, что. Лететь к раздаче слонов уже поздновато, лучше сосредоточиться на автоматических станциях, вот, Глушко мог считать себя победителем, потому что он, в общем, стал главой НПО «Энергия», новосозданного а конструктора Мишина, который до этого руководил после Королева, отправили на пенсию гулять. Uh -huh. Так что, да, Пальма первенства на Луне принадлежит американцам. И в замечательной программе «Аполлон», над которой, кстати, работал никто иной, как Вернер фон Браун. Да. Кто такой был Вернер фон Браун? Орли? Это замечательный
0: человек, который изобрел ракеты Фау-2 и обстреливал да. имя Лондон. На минуточку. В общем, отец германской ракетной программы. Да. Второй та... мировой войны. Видимо, Венсдаб Это... состоял, подозреваю я. Ну, наверное, что кто-то. Кто, кто бы такого... кто ему поручил иначе такие мощные да, разработки. не облечен доверием партии. Да.
1: Да. В общем, блестящий Портай и
0: Портайгеносы, да, был. Ну, в общем, да.
1: Портай геносы изловили американцы и сказали, дорогой портай геносцы,
0: как бы выбор у тебя небольшой.
1: Да, у тебя как бы перед тобой два стула. На одном пике точеные, а на другом надпись «Конструкторское бюро программы Аполлон». Выбирай, на какой сам сядешь. Вот, на какой своих коллег посадишь. Угу, так да. что Вернер фон Браун благоразумно решил проникнуться важностью космической программы США.
0: Да, и идеями демократии, свободы да, свободы и прочих да, дел. Да. Правда,
1: кстати, в процессе его, его таки выгнали. Потому да, что, видимо, да, не было не решено, решено, что все, что он мог уже придумать, он придумал. А дальше он только портит своим существованием имидж. Рассказы, да, про демократию и свободу. Да. Но нам он тоже помог опосредованно. Мы его, к сожалению, самого не поймали. Да. Вот. Мы вместо этого его бумаги всякие выскребли. Поэтому первые советские ракеты, они поразительно напоминали фаудова 2 Я вот когда был в музее космонавтики, там как раз стоит ракета. Я думаю, где, ты ее где уже видел? мы
0: ее видели, эту ракету.
1: Да, ну это наши как раз сделали копию, чтобы понять, как оно вообще летало. Mm -hmm. Вот это вот V-2, а потом на основании этого уже можно что-то свое мастерить. Ну да. Это, это нормальный, так сказать... Рабочий процесс, Рабочий да. процесс, да, так делают все. А, да, а для того, чтобы доставить программу Аполлон, были созданы здоровенные ракеты Сатурн. Они действительно yeah. очень большие на, по сравнению с современниками трехступенчатые такие внушительные ракеты. Uh -huh. вот. И э, они должны были доставить космические корабли Аполлон. К сожалению, в самом начале программы произошла трагедия, э, которая привела к смерти трех космонавтов. Именно. Космонавтов Грисса. Слушай, астронавт это термин, придуманный американцами, просто вот для того, чтобы выпендриться. И означает он звездоплаватель. Мне кажется, что это немножко того.
0: Ну, я просто предлагаю придерживаться терминологии страны-производителя. Наших ну, космонавтов ладно, называть космонавтами, американских астронавтов называть астронавтами. А китайцев Китайских называть космонавтами, да.
1: как, как называть индийских, пока индийцы еще не придумали, но они думают. Да, японцы да. пока тоже. Угу. Ну ладно, хорошо, пусть будут астронавты. В общем, астронавты Грисом, Уайт и Чафи. Чафи, строго говоря, в космосе еще не бывал, но поскольку он убился в процессе mm -hmm. подготовки к полету, было решено его считать. А как, за, как же он как, убился? Убился так, что проводили э, испытания на Земле для корабля Аполлон. Он сейчас считается Аполлон-1. На самом деле это уже его постфакт, так назвали. Mm -hmm. Так вот, Аполлон-1. Uh, стыковывали к ракете носителю, собственно, и смотрели, как оно, как оно будет получаться. К сожалению, получилось так, что он сгорел, и трое человек сгорели.
0: А астронавты почему там были в это время?
1: Ну, они сидели, чтобы, видимо, посмотреть, как оно uh -huh. будет пристыковываться. Да. да не повезло. И все, все трое да, сгорели, к сожалению. Да. Поэтому было решено считать задним числом, что это Аполлон-1, и он просто не удался полет. Хотя... Никакого полета, там даже еще и близко не было. В общем, после того, как произошло вот это вот В НАСА решили, что сейчас последуют торг выводы, если еще один такой косяк будет. Да уж. Тем более, что если это вот на Земле вот так вот все горят синим пламенем, что будет на Луне тогда, интересно. Поэтому они быстренько положили на полочку планы пилотируемого полета и решили пока что сосредоточиться на автоматических, чтобы отработать, как оно будет высаживаться. Потому что у них вообще не было даже изначально единого мнения о том, как это все устраивать. То есть, первая мысль была какая? Летит космический корабль, который выводится ракетой и носителем, он прилуняется, там из него выбегают, ставят флаг, играют в гольф, там.
0: Да, ну, делают да, эти обычные, вещи, да, да, которые... обычные вещи, да, как Обычные вещи для Луны. Угу.
1: После чего садятся в него обратно, он стартует и вот так вот летит обратно. Но это все оказалось очень затратным, очень тяжелым, и у нас а не было уверенности, причем, видимо, оправданно не было, что они смогут уложиться в так сказать, тяговооружение и прочие дела. Клюшки ну, для группы что... тяжелые,
0: хочешь сказать.
1: Да, грубо говоря, что не хватит топлива на то, чтобы долететь туда и улететь обратно. Поскольку космические полеты, это, так, так сказать, топливо везет топливо. Угу, угу. Да, топливо занимает очень большую относительно привычных нам средств передвижения,
0: часть боевого веса, да. Ну, это, точнее, не полезные, а просто нагрузки.
1: Да. Просто нагрузки, да. Полезные именно потому, полезной, что полезные, что они являются топливом, да. а позволяет чего-то делать, помимо того, чтобы прилететь и улететь. Угу. Поэтому было решено, что сделают не так. Будет высаживаться спускаемый аппарат. Вот спускаемый аппарат там выпустит астронавтов. Они поиграют в гольф, поставят флаг, после чего от него отцепится маленький модуль, который улетит обратно, пристыкуется к болтающемуся на орбите основному космическому кораблю и все это улетит обратно
0: домой. Да. А теперь со всем этим попробуем взлететь. Да. Но они так да, и сделали и он, в итоге весь,
1: правда? Они, да, в итоге так они и сделали. Это оказалось очень рациональным вариантом. Да, в общем, несколько э, кораблей они потратили на то, чтобы э, провести всякие имитационные варианты. Э, они были в том числе и с астронавтами, просто они не прилунялись. Угу. Э, Аполлон-10 пролетел вокруг Луны, и, в общем, он, 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 они как бы Отыграли то, что они прилетели, как будто высадились и улетели. Просто чтобы посмотреть, можно ли вообще прилететь и улететь, потом уже высаживаться. Ну и, наконец, в 1969 году Аполлон-11, после всех этих перестраховочных вариантов, полетел. И прилунился в море спокойствия. Первым выскочил Нил Армстронг вот, и сказал свою знаменитую речь. Про маленький шаг, большой скачок и так далее. Mm -hmm. После этого насочиняли глупых анекдотов про то, что якобы какой-то там его сосед, когда он был маленьким, ругался с женой насчет орального секса. Она говорила, да какой тебе оральный секс, да быстрее соседский мальчишка на луну полетит, чем оральный секс. Якобы oh. Якобы Армстронг про себя говорил: типа, удачи вам, дорогой сосед. Дорогой сосед. Это все, скорее mm -hmm. всего, брехня, <laughs> да. Я подозреваю, что это все сочиняют какие-то люди, у которых много свободного времени. И много
0: богатой фантазии, да. Да, я
1: подозреваю, что у Армстронга были более интересные задачи, чем переживать про какого-то там соседа.
0: Uh -huh.
1: Да. И. Они действительно поставили флаг. Сделали фотки, покатались на луномобиле.
0: У них а такой был.
1: Луномобилей было больше, чем один, я тебе скажу. Ух ты. Они все да. привезли их с собой? Да, они их все притащили с собой. Ну, выглядит как вот эта вот тележечка на четырех колесиках. На ней два сиденья. Спереди такая параболическая антенна и камера в золотой фольге. Угу. Я а думаю, а я думаю на фольге. чем это
0: оно ездит все?
1: Все телестрическое, так же, как наш луноход.
0: Ну, угу, ничего себе, круто.
1: А, а как ты думал? Дело просто в том, что нельзя же полагаться на карбюраторный там, или дизельный двигатель угу. в условиях, когда атмосферы-то
0: нет никакой. Ну да. Американцы, вот типичные американцы, везде на тачке ездят и по Луне тоже решили на тачке кататься. Ну, тут понимаешь,
1: в чем дело? На Луне попробуй вот побегай, потому что смотри, на тебе надет скафандр. Скафандр, мало того, что тяжелый, это, это компенсируется тем, что там гравитация низкая. Uh -huh. Скафандр еще и надутый. Да, чтобы у тебя была атмосфера. Ну да. Привычная. Так вот, в этом надутом скафандре ходить очень утомительно. Кроме того, прыгать, как вот там рассуждают, что вот на Луне там можно прыгать, там чуть ли не через теннисный корт, там перескочить да, вдоль да. без труда. Это все рассуждение людей, которые просто не понимают, как это все будет выглядеть. Если вы попробуете вот так вот сигануть, то вы просто не сможете из-за того, что гравитация это низкая, а вы это привыкли к прыгать на земле, вы просто не сможете удержать равновесие. И приземлитесь вы головой вниз. И разобьете вы себе визор шлема. А после этого смотри художественный фильм, вспомнить все. Открывающиеся кадры. Да уж. То есть все эти ужинки и прыжки они совершенно неуместные. Это идиотизм такой, чисто теоретический. Поэтому да, все они там катались на Луномобилях. Луномобили они притащили несколько с собой. Потому что, сами понимаете, нельзя рассчитывать на то, что прошлая экспедиция его оставила, он так и будет там стоять и дожидаться вас.
0: А ну как его прекра... открутить? У него кто-нибудь. Да. пролетаешь, а там
1: уже инопланетяне, он на кирпичи посты. Парабольчик. камеру. Да, к тому же оказалось, что он. Ну, из-за того, что не хотелось бы тащить там какой-нибудь. Рама карбона и все такое на космическом корабле, у которого каждый, каждый килограмм на счету, поэтому он был сделан из исключительно легких сплавов. Поэтому он такой весь ажурный. Ажурность вышла боком, потому что у него они умудрились два раза у разных луномобилей сломать правое заднее крыло. Один раз зацепили молотком, другой раз еще чем-то, но, в общем, оказалось, что это серьезная проблема, потому что без крыла колесо поднимает тучу пыли на голову. Mm -hmm. И она. Это, конечно, огорчительно, что на голову, но гораздо хуже то, что все это падает на антенну и на солнечные батареи. А батареи к такому не рассчитаны, они начинают нагреваться, и начинается перерасход энергии. Вот, и все это может кончиться плохо. Теоретически, что вы пешком пойдете.
0: Это да, это нехорошо. Поэтому,
1: да, они э, один раз, первый раз, когда сломали, его не ремонтировали, во второй раз они попробовали его примотать клейкой лентой, Взяли с собой. Но из-за того, что там пыль, там же нельзя в скафандре вот так взять, там. Протереть эту пыль. Угу. Регалит В лунных условиях, да. Поэтому клейка лента не держалась, и крыло все-таки отвалилось. Им пришлось импровизировать. Они взяли карту местности, она жесткая, из пластика, я так понимаю. Примотать ее изолентой к крылу и еще прицепить железные зажимы по бокам. В общем, фактически из дерьма и палок. Да, вот такой постапокалипсис на самом деле и, на вид. Безумный Макс. Они... Да, на Луне. Они даже сфоткали это дело
0: для смены. На поражать, да. Так. Мы с Канаверал, смотрите, что то у нас происходит. Да?
1: Угу. Ходистом,
0: подручными проблемы. средствами. Да. да, так что замечательная
1: была экспедиция. И, находившись и взяв пробы, они сели обратно, Вот после чего благополучно взлетели. На самом деле, как рассказывали и Армстронг и, и Уолдрин и третий и Криндель, который внутри сидел. Коллинс, uh -huh. э -э Коллинс, Да. Э -э когда они взлетали, у, у них это был самый нервный момент, потому что был вариант, что они не взлетят, там чего-нибудь не по пойдет не так, не хватит и все. Приехали. Mm
0: -hmm. Что делать непонятно.
1: Да, но нет, все вышло нормально, они взлетели, пристыковались как надо, Вот, и э, сбросив ненужную уже взлетную ступень, улетели обратно. Э, когда они приземлились упали в море. Вот. И их потом выловили. А после этого посадили их в карантин. Uh -huh. Потому что, мало ли что, знаем мы всех этих космонавтов,
0: они только и
1: норовят быть зараженными чужими, ну, да. или вирусом, и превращаться во всяких монстров, вот и так далее. посидите -ка так в их, карантине.
0: Как... Гол, Подержали
1: в карантине. Вот, между прочим, э, почему-то в 60-е годы были совершенно очевидные моменты, которые в э, фантастике гораздо более поздние, и про гораздо более поздние времена совершенно игнорируются учитесь у Аполлона-11. Тогда все все правильно сделали. И видите, на Земле все хорошо
0: после этого. Ну да. Даже никого не ну... ни, ни грудоломами не поломали. Да,
1: не поломали. Мы в понедельник с сыном как раз обсуждали. Он говорил, вот что они фильм про космонавтов, там всегда все идет не так. Потому что если бы это был фильм про нормальный космический полет, когда все пошло так, никто бы это не стал смотреть. Ну
0: да, ну это Домнин из серии, что знаешь, с кем лучше всего борется морская пехота США? Для чего она mm -hmm. вообще в принципе существует?
1: С террористами нет, с нет, она
0: существует для того чтобы бороться с инопланетными вторжениями а вот ну да 100 процентов с, тран... с дичь да да там, там кто угодно неважно кто морская пехота сша это основная ее цель существования и отражать да. инопланетные вторжения вот серьезно <свят> угу. если верить в голливуд конечно
1: ну да так так, так вот они а другим известным кораблем из, из линейки Аполлонов был Аполлон 13. Да, Тот с еще самым. Номером
0: 13.
1: Да. Понятно, что с таким номером, знаете, лучше было сразу при к 14 номеру. Да, в Не гневить судьбу, но решили, что это все глупые суеверия, и вот оно, чем кончилось. Оказалось, ну, на самом что деле... нет, да. да. кончилось на самом деле нормально, потому что нас тогда подходило ответственное и всякие там неблагоприятные варианты рассматривала заранее, придумывала способы противодействия, дублирующие системы, разные там протоколы, как чего делать. Там все было, все было по уму спланировано, поэтому все вернулись в целости и сохранности. Да уж. Да, в общем. Но страху
0: натерпелись многие.
1: Да, страху натерпелись. Всякие неприятности преследовали экипаж еще до того, как он был собственно сформирован. Например, двое из трех Астронавтом были новички, еще не летали. Uh -huh. Предполагалось, на самом деле, что полетят не они, а более опытные астронавты, но э, там один пообщался с другим, и оказалось, что у того красноха, а у первого нет иммунитета, он раньше не болел и не прививался, поэтому было решено оставить его на всякий случай. А то есть, что заболели в полете? Uh
2: -huh.
1: возить там с ним. Их потом уже отправили на одном из следующих кораблей. В общем, проблемы начались, э, похоже, из-за попадания какого-то метеороида. То есть раздался хлопок, который поначалу приняли за шутку одного из э, астронавтов, который любил там Шу клапаны шутник. всякие открывать. Клапанами
0: он там да, хлопал. Угу. Но оказалось,
1: что он тоже не понимает, в чем дело. В общем, оказалось в итоге, что корабль начинает терять кислород из одного из баков. Два из трех имеющихся топливных элемента перестали работать. Это означало, что все, никакой высадки на луне не будет. Правило категорически запрещали прилуняться, если хотя бы один из трех топливных элементов не работает.
0: Ну, что, в принципе, как бы вполне разумно звучит. Ну да. А вдруг что не так пойдет?
1: Да, кто будет потом отвечать. Да. Кроме того, оказалось, что корабль постоянно дергается. Причем дергается он так, что не справляется ни автопилот, ни опытный космонавт, который попытался вручную выровняться. Дело просто в том, что корабль должен вращаться вокруг своей оси, где-то один оборот в минуту. Нужно это для того, чтобы он равномерно нагревался Солнцем. Потому что в космосе Солнце – это не шутки. Э -э нужно смотреть, чтобы ваши космонавты, соответственно, не зажарились и не замерзли в процессе. Поэтому идут на всякие ухищрения. Например, э светоотталкивающее покрытие, там всякая фольга, э разные системы... Радиаторов и охлаждений, ну и вот в данном случае он должен был вращаться, чтобы прогреваться равномерно. Это все было тонко рассчитано, а то, что струя кислорода выливал, вырывалась из пробитого бака и создавала реактивный момент, вот, и из-за этого корабль крутился не так, как надо. Угу. Что могло кончиться печально. Потому что, а, прежде чем астронавты, собственно, почувствуют. Неравномерный нагрев это почувствует электроника.
0: Изжарится вся.
1: Да, изжарится, и все кончится плохо. В общем, когда стало понятно, что ни на какую луну никто не полетит, а тут надо их возвращать живьем, был тут же создан кризисный штаб. Штаб тут же очертил запасы и характеристики корабля.
0: Чтобы понять, чего ему может грозить. Да, у них там про это же кино сняли с этим, с Томом да. Хэнксом или с кем то вот. И у них там, мне нравится, есть эпизод, когда они там берут здоровенную коробку. Вываливают ее содержимое на пол, и говорят, это все, что у них есть на корабле. Ну, знаешь, какие-то куски скотча, какие-то язык, карандаши, что-то там чертить, что в этой коробке. В общем, серьезно, вот как обычно, из дерьма и палок пытались они там что-то сделать. Ну,
1: в общем, я не знаю, что там, кто вываливал из коробки в реальности, факт то, что в реальности была составлена таблица, из которой было ясно, что. С одной стороны, топлива для вспомогательных двигателей у них должно быть много. Просто потому что на лун они садиться теперь не будут. ну да. Так что то топливо можно использовать. И то, что нет двух топливных элементов, это можно, можно пережить. Проблема номер два. Кислород. Предполагалось, что в так сказать, подпосадочном лунном модуле... Будут находиться двое, и там поэтому были патроны поглотителей для углекислого газа на двоих. А теперь предполагалось, что в лунном модуле будут вместо, знаете, спасательной капсулы пользоваться все трое, uh -huh. вот. Так что патроны нужно было прихватить с собой из командного отсека, раз что все равно бросать, взять их с собой, вот. Ну и тому подобное с кислородом вопрос решили, зато начались разные другие проблемы. Из-за того, что от корабля отвалились всякие куски и болтались вокруг, оказалось очень трудно понять, где они находятся. Теоретически экипаж должен был осмотреть специальный телескоп, найти несколько путеводных звезд угу. заранее установленных и понять, как они относительно них расположены и относительно Земли, соответственно. Но поскольку кругом болтаются всякие куски ошметки, которые тоже отражают свет, понять, что из этого звезды, а что ошметки, было невозможно. Кроме того, оказалось, что гироскопы начинают выходить из строя. Потому что вот это вот кручение их портит. Таким образом, корабль с трудом можно было вообще представить, как он, как он расположен, относительно чего. И надеяться, что схема по умолчанию сработает в таком положении. Вот. Кроме того, оказалось, что у них какие-то проблемы со связью с Землей. Вот, Из-за того, что им приходилось использовать радиопередатчик в лунном модуле, который теперь спасательная капсула, вот, и штатный, что создавало помехи. Вот, так что пришлось задействовать один радиотелескоп в Австралии под американской юрисдикцией, чтобы его использовать как принимающую антенну. Тогда дело поправилось. Вот. ну и э, да, им пришлось, повинуясь указаниям Центра управления полетом, или как он назывался, у американцев корректировать траекторию. Это пришлось сделать троекратно, потому что она все время взбивалась. Э, и, и выполнение указаний Земли э, вызывало непредвиденные последствия. Э, кроме того, вычисления, которые вели в центре управления полетами приходилось вести на ходу, поэтому они устаревали понемножку. Надо было делать поправки. Да, Эээ, вот. Ну и ээ, кончилось все это тем, что ээ, лунный модуль отделили последним, там перед ним еще пришлось отделять служебный, <зылёживо> ээ, так сказать, сбрасывая, сбрасывая массу. Потом они все загрузились в лунный модуль, э отцепились, определили свое положение и, наконец, приводнились. Э очень драматичная была история.
0: Да уж. Да, фильм, фильм там такой прямо. Фильм,
1: да, фильм, говорят, сильно упрощает. Да, я угу. почитал, так сказать, по пошаговую, пошаговую схему событий. Многого из этого я просто не понял из-за того, что у меня технического образования достаточного. То, что я понял, я кое-как изложил. В общем, из-за того, что Аполлон-13 так печально чуть не закончился, и не сумел прилуниться, программу на некоторое время приостановили.
0: Ну, я так понимаю, они же там неоднократно людей посылали.
1: Да, да неоднократно посылали, и тем не менее это не останавливает некоторых странных личностей, вот с чего мы, собственно, начали. Да. Обсуждение. с создания целой конспирологической теории о том, что на самом-то деле американцы никуда не летали
0: да, и снимали все где-нибудь
1: и снимали все в Голливуде Голливуда. силами силами Стэнли Кубрика почему -то.
0: Стэнли Кубрик отличился у них понятно Якобы. Угу. неплохо
1: а, считается, что первое Книжонка, которая доказывала, что ни на какую Луну никто не летал, появилась э, три года спустя. Э, после полета Аполлона-11. И заработала там какие-то деньги на этой шумихе. Но настоящая слава к теории лунного заговора пришла после публикации книги «We never went to the moon». Какого-то Кейсинга. Это 1976 год. На самом деле, еще как бы до публикации всех этих произведений, в кавычках, научной фантастики, уже были всякие мысли о том, что все, все обман, и все, все это правительственный заговор. Ну, просто потому что в населении, у населения такой процент всегда скептиков, которые доказывают, что ничего не было. Что там небесная твердь, и так далее.
0: Угу, вообще земля. Надо, плоская, же, да.
1: да, делать поправку да, на всяких сумасшедших, там, фундаменталистов и тому подобных. А, про нашу автоматическую станцию Луна, которая первая запечатлела темную сторону Луны, угу. например, сумасшедший писатель Адамский объявил, что это все, все обман и подделка, потому что. А Адамский всем брехал, что его забирали на тарелку инопланетяне. И он-то все возили. Сделал. Да, возили на темную сторону Луны, и там у них инопланетные базы.
0: Ну, все верно,
1: да. А, а русские, да, все все врут. Конечно. Да, ну, в общем, с тех пор это все, все и шло. А часть аргументации лунных конспирологов строится на привычном нам ⁇ не могли ⁇ вот как у нас есть немоглики, которые доказывают, что не могли построить пирамиды, mm -hmm. не могли построить еще там чего-то, особо упоротые говорят, что не могли построить Исакиевский собор, не могли построить Петропавловскую крепость, и все это на самом деле наполовину ушедшие под землю циклопические конструкции
0: древней цивилизации. Угу. Это, мне кажется, ушедшие подземные не конструкции древней цивилизации, а мозги у кого-то под землю ушедшие. Что,
1: что, что Питер это такие, такие руины Двемер
0: да, так. да, В серии Elder Scrolls. Да.
1: С артефактами.
0: Очень бодрая идея, считаю.
1: Да, ну, в общем, поэтому конспролы говорят, что не могли отправить человека на Луну. А -а -а Популярно это в том числе среди наших, которых просто свербит то что... то, что не мы первые были на Луне. Вот они пытаются доказывать, что НАСА не могли. Раз мы не могли, то и НАСА не могли. Ну, конечно.
0: Что же, мы хуже НАСА, что ли?
1: Да. А потом много претензий к флагу. Что флаг якобы развивается, а там же нет ветра и так далее. <у -у -у> Вот О том, что лунные модули сели и сели, стоят на ровном месте, а там должны были быть целые ямы, которые вызваны там работой их двигателей и так далее. Mm -hmm. По данным ВЦИОМ в прошлом году 57% взрослых жителей России считают, что никакой высадки на Луну не было ни разу.
0: 57?
1: Да, 57% oh. это в
0: Тяжелый случай-то, Домнин.
1: Ну да, вот, например, такого мнения придерживается мой былой профессор Пушков, да? Алексей Константинович, да. А он профессор он... чего?
0: Стесняюсь спросить.
1: Я профессор МГИМО.
0: Нет, я имею в виду, чему он там учит детей.
1: Ну, он, насколько я помню, доктор исторических наук. О -о -о. А, учит, да, учит он политологии. Я к нему ходил на спецкурсы. Понятно. По Посвященные, да.
0: Ну, он там просвещает людей, да, что никакой Да, жизни нет, он, не он, было.
1: Он, он толково. По политологии, да, он, он В своей очень зоне толковый. ответственности,
0: так сказать. Да. Mm -hmm.
1: Да, поэтому я, я не могу согласиться с Алексеем Константиновичем при всем моем уважении к нему. Вот, как к профессору и к политологу, да, но все-таки политология это одно. В, в этом я на него всячески полагаюсь, и многому у него научился. Да. Привет гражданам, которые мне пишут, что я не понимаю ничего в политике. <связь> граждане у в основном... новости да, ну, да, граждане в основном Умеют образование там, Радиоинженеров, если я буду Говорить про радиоинженерию Что-нибудь с таким же Опломным, как у них, то меня будут считать за идиотом Ну да, да. Когда, когда человеку с, с политическим образованием Начинают радиоинженеры Что-то там Террасе, О, Адон, да? ну, это, же, был... это же, я
0: тебе объясню, тут же, тут же все просто. Тут, чтобы быть радиоинженером, нужно что-то там изучать, там, какие-то физики. А чтобы
1: базарить за политику, нужно просто да. втроем сесть да. за бутылкой водки. Да. На
0: кухне собраться. И чесать язык. Да, 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 вот так и есть. А что это, там что-то изучать надо? Это какая-то наука, что да. ли? Что это такое? Ну, что вы говорите ну, такое? Это же. В общем, все да, могут? не могу я согласиться
1: mm -hmm. с Алексеем Константиновичем, тем более, что с ним у меня тут есть, у меня есть аргумент железный, mm -hmm. с ним не согласен и Владимир Владимирович. О,
0: -о, -о ну все,
1: ну раз он, Владимир, он говорит, согласен, что, что это чушь, все, все теории заговора про Луну, это чушь. Американцы были. Я думаю, что все-таки как КГБшник, он, наверное, лучше, лучше. забыл. были. Да, а какие да. не были.
0: Да, в половине, может быть, они и сами поучаствовали в да. организации. Вот, угу.
1: вот тут, кстати, такой, э, такой вопрос. А почему, если американцы там не были, почему СССР адский хохоча не, не тыкал их носом в это? Почему не говорил? Вот вы, да. олухи, ничего-то вы не можете. И, и спутник-то не запустили первыми... Бездарности. И, и, да, и человека на орбиту не отправили первыми... Вот, и в космос открытый не вышли, только вот какую-то состряпали
0: фальшивку про луну. Откуда килограммы лунного грунта взялись, хотелось бы узнать. Где они их Да, это все,
1: понимаешь. Тут устроена сложная система аргументации. Уже понаписаны целые библиотеки книг на эту тему, у которой на все лады и все это разбирают. Мне так да. Да, про, про грунт. Понимаешь, тут есть такая теория, что э, на Луну все таки что-то летало. Но это был беспилотный, такой вот как у наших, <звы> объект. И этот беспилотник, он э, не просто там прилетел, забрал грунт и улетел. Он э, имитировал Э, имитировал, что он посылает там радиограмму. Да, имитировал. Посылает. Имитировал. Ну, то есть, смотри, значит, все снимается в павильоне, да? А из павильона все это излучается э, на беспилотника, а беспилотник это уже от, от себя или транслирует обратно на Землю, чтобы как будто
0: оттуда ну, идет да.
1: сигнал со ставящими флаг и все такое. Вот. И, и кроме того, он разбросал, этот самый беспилотник разбросал уголковые отражатели. А зачем? Ну, потому что, если мы сейчас Земли по -пос посмотрим в телескоп, да, посветить, ну, не обязательно даже светить, можно просто посмотреть, mm -hmm. если, если Луна так сказать, достаточно полная, посмотреть на море спокойствия, то мы можем в достаточно хороший телескоп увидеть эти самые уголковые отражатели, которые они там поставили, mm -hmm. для того, чтобы вести научную работу... Видимо, там определять углы и отражения ну, это, да от думаю солнца. Ну, это
0: вот кто смотрел теорию большого взрыва, они там как раз, по-моему, в середине четвертого сезона или какого, этим и занимались. Они лазером светили на зеркало и замеряли, сколько там свет проходит. Ну вот, да-да-да. Вот, угу. а, таким образом, отрицать, что уголковые отражатели
1: там как бы есть, довольно нелепо, ну, потому, хотя отдельные... Есть, да. Отдельные дебилы, конечно, будут это тоже отрицать, да. но э, козырь в рукаве, что это все разбросало беспилотный модуль, а людей туда не решились посылать. Угу. Вот, потому что им не удалось создать нормальный пилотируемый корабль. И пришлось вот такой вот отправлять.
0: Криворуки там, у них в НАСА да, работают, очевидно. Вот
1: были, да, криворуки, им пришлось вот притворяться, что вот все это были. Угу. Слабость версии в том, понимаете, что э, тут должна быть целая секретная программа, которая должна создавать этот самый загадочный автомат.
0: Угу. И где все Потому эти люди, что, хотелось бы понять.
1: Да, это же как бы сотни и тысячи людей. По-любому кто-нибудь из них сболтнет что-нибудь. По-любому кто-то из них на самом деле Борис Петровский какой-нибудь там угу. вот на самом-то деле был бы и все бы слил известно куда. Да. Оказались бы там какие-нибудь большой фанат
0: Рашидов и Петров. Да, да. Большой, Очевидно. большой фанат был бы коммунистической, так сказать, партии, вот, да, и бы передал.
1: Внедренные были, которые, которые ходят в бейсболке рассвеченные звездно полосатые цвета, угу. играют в американский футбол, ага. запускают фейерверки на 4 июля, да. а дома-то у них в сейфе, бутылка столичная И портрет Сталина. Да. И...
0: <связь> да. <связь> да, прекрасно. Так что
1: очень странно, что тоталитарный режим про все это не пронюхал, раз они там секретную целую программу устроили. Да, то есть понятно, что у нас тоже были секретные программы. Да. Например, про... про то, что у нас была какая-то лунная
0: программа, у <связь> 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 нас никто не знал. Да. <связь> вообще. При всем при том, что Советский Союз совершенно не стеснялся указывать на то, что он знает. Вот я не так давно, тут в интернете скачал книжку, которая называется «Домнин. Откуда уху исходит угроза миру?» Знаешь такую, а -а -а. Нет? нет? Очень отдельная книжка, она четыре издания пережила, я так понимаю, там до того, как Советский Союз развалился, где э, с цифрами аргументированно э, коллектив авторов рассказывает про американскую военщину и ее капиталистические, так сказать, империалистические поползновения. Ну,
1: вот. я читал явно похожее. Да.
0: Так, такого было много. Да. Ну, в общем, короче, я просто это. Я Вот у меня сейчас да. страни случайная страница открыта. Тут цифрами они сыплют. И... Все ну, знаю. Все знаю. То есть, Кремль, то. то есть, понимаешь, в чем дело? Тут это невозможно скрыть. Что бы вы там ни делали, как бы вы это ни пытались прикрыть, это все равно всплывет рано или поздно. И уж тем более события такого масштаба, когда вы... Тысячи людей у вас фактически заняты тем, что вместо того, чтобы посылать реальных существующих граждан американских на есте естественный спутник Земли единственный, вот, а вы, так сказать, пытаетесь это все как-то спрятать и фальсифицировать, но это так не работает. Ну это по любому случаю. Ну, вот тут уже,
1: уже все учтено могучим ураганом. Так. То есть, вопрос, чего этот Советский Союз сказал, да, действительно, летали, ну, мы подтверждаем по, по своим, так сказать, каналам. Uh -huh. Тут могут быть следующие причины. Первое, СССР слишком долго тупил, тормозил и не мог понять, что там такое происходит, и потом такой, а, да, да и ну их тогда, это уже все равно было три года назад, и никто этого не понял. Ребят, это так работает сейчас, когда... Через две недели никто ничего уже не помнит, чего нет в соцсетях. Да. Тогда все было немножко по-другому. Когда лента, лента в
0: Твиттере у вас промоталась. Да,
1: тогда ни ленты, ни Твиттера, ни слов таких не было. Все все <свят> помнили очень хорошо. Угу. Поэтому это явное, явное приложение уже изменившегося мышления современного. Второе. А, СССР... А... Так сказать, замолчание, что вот сейчас-то мы про вас все расскажем. А ну-ка, ну-ка, давайте нам. Давайте нам поставки пшеницы, там, ножек Буша и чего-то там угу, еще. Да. И, и еще газ. Газ мы будем
0: то качать в вс Европу. Все вс то, что у нас тут, так сказать, отсутствует или, или присутствует, мы будем, так сказать, использовать. Да.
1: да. Э -э и отдельные авторы доходят до такого маразма, что советское руководство было подкуплено личными подарками из США. Авторы, которые это пишут, они просто мыслят в парадигме, знаете, вот, вот как бы Америка, вот, вот банановая какая-то там республика, вот, в которой Эль Президент получил в подарок золотой лимузин, и после этого встает в любую из позиций упомянутых в Камасутре. Да. Вот а то, что СССР выглядел немножко не так, работал немножко не так, и представить себе такие прямо подарки, которые было бы можно подарить там Брежневу, допустим. Вот что такое можно было подарить бы Брежневу?
0: Я не представляю что,
1: себе. Что, что чего у него не было? Это он сам бы, знаешь, мог подарить такое, чего у американцев нет. Какой-нибудь там малахитовый стол там или... Да уж. Да, что-нибудь такое. Mm -hmm. это скорее, наоборот бы работал. но это просто авторы не понимают Советского Союза и что там было.
0: А мне номер... кажется, многие по себе судят, когда такие ну, делают мощные заявления, что там всех да, подкупили. Курс. Вот, э, да. Ну, да, что... Сказать. Это,
1: да, когда, когда идут разговоры про тоталитарный режим, а вот иногда, как, когда с, с брызгами слюней люди живописуют ужасы, у меня такое ощущение, что просто они мыслят из того, что бы они делали, если бы они были во главе. Тоталитарного делов наделали. Да, я подозреваю, что это они просто из своих соображений исходят. Значит, или более хитрый вариант. Если бы. Если бы мы, значит, сказали, что это все вранье, американцы бы такие, ах, вранье, да мы вот сейчас, мы вот сейчас забабахаем новую программу лунных полетов, которая там будет чуть ли там не, не в прямом эфире транслироваться, вот, и, и поэтому мы... Мы такие сказали, вы давайте прекращайте летать на Луну, и мы тогда, во-первых, будем молчать, а во-вторых, свою программу тоже закроем. Это какая-то очень хитрая схема. Что-то я смысл, логики вообще
0: не увидел Смысл которой от
1: меня лично ускользает.
0: Да, от меня тоже. Что-то Что -то э... как-то слишком, мне кажется, люди перемудрили, когда придумывали это.
1: Да, ну и, и наконец, э, самый, мне кажется, бронебойный аргумент, угу который объясняет, почему СССР ничего не сказал про подлый обман американцев. Да. А, то, что сам СССР, это просто проект американцев, который был создан, чтобы, чтобы запугивать простое быдло сказками про страшных врагов. Ох, да. Так что, в общем, нас раскрыли, ребята. Да. Нас раскрыли. Расходимся на самом деле. На самом деле, нас всех никогда не было,
0: да. О, да, это прекрасно, это прекрасно, какие же тупорылые иллюзии существуют на этой планете, да. поразительные. А
1: сколь-нибудь сколь научные аргументы просто чтобы не создавалось впечатление нам будут писать вот вы не сказали про то вы только идиотов все время цитируете. да а вы сами а наверняка идиоты
0: тоже угу.
1: давайте цитировать умных хорошо зачем идиотов значит умный аргумент номер один тот самый флаг который треплет ветер угу. А, дураку понятно, что никакого ветра на Луне нет и быть не может.
0: Ну, логично, да.
1: Поэтому надо предложить, что это все ветер в Невацкой пустыне или там в павильоне в Голливуде, где все это снимал Кубрик. А для справки, Кубрик боялся летать и снимал он все в Британии. Так что никакой Голливуд, его, боюсь, было бы не загнать даже на такие снимки. Ни за какие
0: деньги. Да.
1: Да, Кубрик был человек странный. Ну тебе так же вот. сразу
0: удобнин возразят, что он мог воспользоваться кораблем и переплыть Атлантику. Аргумент,
1: аргумент, он мог бы, да, действительно, ну, как какой-нибудь кораблик сесть угу. и с комфортом, там, с бассейном, да.
0: за неделю, с там,
1: залом... Да, за неделю куда путь, да. Ну ладно, хорошо, предположим. Этот, этот аргумент принимается. Аргумент про то, что это якобы ветер его колышет, он не выдерживает э, никакой критики. Просто потому, что колышет его не ветер. А колышет его так называемые затухающие колебания. Э, отсутствие атмосферы влияет не только на отсутствие ветра, но и на то, что э, дрожь на всяких там мягких предметах типа вот там, флагов, занавесок и тому подобного, она очень долго успокаивается. Ну да. Потому что ей ничто не мешает. Вот у нас, если мы допустим... Пихнем занавеску, то она раз качнется, два качнется и перестанет. Угу, потому что воздух трется а это... об нее. Да, да. Потому что у нас довольно густая атмосфера в этом смысле.
0: А на Луне, если бы мы пихнули занавеску, то она бы болталась довольно долго. Да. Ну, если кто-то вдруг слабо себе представляет устройство флага, которое там оставлен. Мы авторитетно сообщаем, что у флага у этого, вообще-то, там есть как бы держалка такая сверху, сверху. Да. Да. чтобы флаг тут же не сложился вокруг, так сказать, своей да. вот этой вот палочки, да, на которую он, собственно, надет. Вот. И, как бы чтобы он в раскрытом состоянии находился. Ну, естественно, То есть,
1: де-факто, угу. действительно занавеской
0: есть. Да. Ну и, естественно, достаточно один раз ее пальцем ткнуть. Как она будет трястись и трястись она будет так очень долго, пока, так сказать, не остановится. Вот как раз по описанной описанным. За причине. счет слабой слабой гравитации. Ну, да. ну, у нее там уже, да,
1: так что трепаться она будет долго. Следующий умный аргумент. То, что засветится фотопленка, с которой они полетят, потому что они же полетят не просто так через пояса Ван Аллена. Mm -hmm где радиация жарит, Конечно. и, соответственно, людей, во-первых, здорово облучит, да. а, во-вторых, прожарит пленку в фотоаппаратах и ничего у них не должно получиться
0: Но... а, знающим людям точнее не знающим людям которые слабо себе представляют как вообще пленочные фотоаппараты устроены мы авторитетно сообщаем что вообще говоря э -э -э, как бы если вы в аэропорту находитесь и у вас вдруг какая то пленочная камера оказалась Вообще-то рекомендуется через рентгеновскую машину проносить все вот эти пленки, а не в аппарат МРТ это все запихивать. Потому что ходят слухи, что если запихнуть все в аппарат МРТ, у вас там пленочка испортится. А если вы с собой проносите через рентгеновскую машину, там я так понимаю, что все нормально.
1: Ну да, я не знаю, вот сейчас какие-то энтузиасты, наверное, пленки есть, но это такая, знаете, уже уходящая.
0: Я плю пленку в последний раз держал, не знаю, лет 20 назад. Мне, я у, у меня был фотоаппарат, который, так сказать, позволял снимать на пленку. Я даже снимал на эту пленку. Более того, у меня два было фотоаппарата таких. Один был зарубежный. И... Видите, как богато жил Аурлин. Да. и фотоаппараты зарубежные. Да, да дорого, богатые! Так вы не это. К сожалению, не было. Не, у меня да. фотоаппаратом. Да, вот, помню, да, я что... правда
1: и не стремился.
0: Помню, что пленку эту проявляли, даже там что-то выходило из этого дела, да. Так что да. да. Ну это П очень пленка, давно Пленка,
1: да. Есть даже фотки, где мы с тобой, да, это все, видимо, как раз. С фотоаппаратом.
0: Mm -hmm. Да. Да, 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 ну да, да, да. это очень, очень там давно там... было, Заток... очень да. и серьезно, лет 20 назад было, как минимум.
1: Да, ну мы там совсем маленькие еще, да. младше, чем мои братья, намного... Ну
0: значит, как, да. мой,
1: как мой сын мы там.
0: Ну, не... То да. есть это и было, это и было, 20, 20 лет назад, 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 я тебе говорю, да. как минимум. Да. Угу.
1: Так что, да, это все, конечно, бывает, что засветится, но вообще-то вопрос с засветкой, он поднимался еще, когда мы Луну 3 посылали. Что действительно полетит, там все засветится, и никаких фоток не получится. Ничего,
0: все, получилось. все прекрасно получилось.
1: Ну, ну. Почему почему у Луны три получилось? А у Аполлона одиннадцать не получилось.
0: Я не знаю, ну, Нормально, наверное, опять же, получилось. руки у кого-то там росли не оттуда. Вот.
1: Ну, не знаю, я подозреваю, что никакой опасности для
0: пленки он, скорее всего, не несёт. Я подозреваю, что там не дураки просто сидели, и это было ну, одним да, из первых, ну, что вот. они починили. Ну, и кроме да. того,
1: про пояса Ваналлина прекрасно знали в НАСА, поэтому... Аполлоны все специально сделали так, чтобы
0: радиацию не пропускать. Да.
1: А, да, специально там устроили толщину глубину, конечно, и там потом. же люди
0: Ты... сидеть будут. Как вы, вы да. что, в радиацию их пихаете? Там есть вообще-то у нас вполне себе установленные нормы, сколько может астронавт за всю свою творческую деятельность накопить собственно этого самого радиационного излучения. И эти нормы очень небольшие, скажем прямо. То есть люди там защищены всегда достаточно серьезно. Вот. Никто там не собирается никого посылать, не при господи, там эти Наверное, люди получат до, дозу облучения, тогда та, еще такую, что что-нибудь с ними произойдет. Это ж позорище да. будет невероятное, не оберешься стыда. Да. Конечно. Так что да, это какие-то сомнительные очень
1: Поэтому, мысли. да, американцы летали, американцы бывали, на этом, я думаю, обсуждение этого вопроса можно закрыть и перейти к заключающей части. Да. Нашего нашего рассказа о том, что дальше-то будем делать
0: хороший вопрос.
1: Да, потому что в 60-е годы люди экстраполировали скорость технического прогресса в космонавтике. Вот. И если посмотреть тогдашние фильмы, там, какой-то. Я помню, советский какой-то фильмец Черно-Белый. Там какой-то дедушка вещал, что через там 20 или сколько-то там лет. Люди будут летать в космос по профсоюзным
0: путевкам, как бабушка твоя, да? По профсоюзным да. путевкам. К
1: сожалению, да, по профсоюзным путевкам сейчас трудно не только в космос полететь, хотя бы в Анапу, да. Вот моя бабушка летает, потому что ей 80 лет уже завтра будет.
0: Мы, кстати, собираемся это крупно отметить. Все вместе. Да, мы собираемся завтра это отмечать. Да, ну и, вот. как, как возможно, вы уже догадались, мы это записываем не в субботу. Да.
1: Да, мы планируем оторваться на вечеринке у бабушки. Так вот, да, по Союзным путевкам мы в космос не летаем, и. Даже космический туризм в том виде, в каком он есть сейчас, он выглядит скорее грустно, чем интересно. А планов-то было громадье.
0: Или громадье. Планы да. были
1: да, таковы, что колонизация ближайших планет это прямо дело, дело чуть ли не завтрашнего дня. И я читал в детстве, мне нравилось читать советские всякие научно-популярные альмонахи. Был такой периодически выходящий альманах Эврика. Который про тогдашние новинки науки и техники и тому подобного вещал uh
2: -huh.
1: Он, знаешь, вот его даже сейчас приятно читать, потому что он такой, знаете, оптимистичный такой вот из 70-х годов, такой Там, там не знают еще ничего не ни про. не про бинарные опционы, ни про Азину а три топора. Вот, не про не
0: Сберецкий собор. Да, да. Все прекрасно. 23 метра высота шпили, как сейчас да. помню. Слушай, они же там третьего мужика еще дошли какого-то.
1: Да, ну понимаешь, как бы Брексит он проще не становится, поэтому скоро уже будет и пятый мужик, и десятый. й же бригада у них подряд? Уже там флаг какой-то, наш кто-то повесил,
0: непонятно зачем. Чтобы, так сказать, не забывали, кто это все якобы учинил Да, да, А там же это ж год назад было все. Там, там да. все, все просто. Почему? Флаг-то откуда взялся? Годовщина. Годовщина. там, да, скоро. Это ж очевидно. Стра Странно еще
1: что, не знаю, там, портрета... Так портрет уже вешали злых... в
0: Штатах, портрет уже, по-моему, Владимира Владимировича на мосту где-то там висел. Например. А,
1: да-да-да, было
0: так. Они уже, это, оторвались с портретом. Ну, так вот, да.
1: В 70-е годы никто не мог помыслить о том, что будут такие глупые вещи твориться. Вместо этого все мыслили широко и далеко. да. И планировали на Луне прямо строить целые базы, э, причем, причем даже военные базы. Ух ты! Да, то есть э, предполагалось э, с американской стороны создать так называемый
0: проект Горизонт. Прямо Горизонт?
1: Да, горизонт. Э, он, он, это как бы не собственно база, это такая скорее предпроектная работа, изыскание по вопросу о том, не взяли замутить на луне военную базу, потому что э, на дворе был 59 год, красный под кроватью, везде, везде, так сказать, подстерегают.
0: Советская. Угроза, уже скоро. Да.
1: Да, с Луны уже скоро бомбить начнут. Было решено все это застолбить первыми.
0: Угу.
1: Да. И, э, в общем, был развернут целый план о том, что в 1965-м туда начнут запускать грузовики. Э, после чего через полгода, когда-то, накопится достаточное количество барахла. Туда уже высадят первых двух смертничков.
0: смертничков, которые...
1: Да. Да, которые начнут там городить эту самую базу, а в следующем, в 66-м, к ним прилетит подкрепление, которое, собственно, эту базу достроит, после чего отправит первых двух, если они не помрут, к тому времени уже чего-нибудь обратно, само начнет осваиваться, и в том числе вооружаться ракетами Davey
0: Крокер. Знаешь, что такое Дэви Крокет? Дэйви Крокет, это, мне кажется, такой типа гранатомета, который умеет пуляться атомными снарядами. Там 130-миллиметровый, мне кажется. Действительно такой, как бы,
1: портативный, да? Безоткатное так называемое,
0: да? Выглядит как базука здоровая, по-моему.
1: Ну, а на его основании и сон. Потому что базука, это как бы и безоткатное орудие по современному... Вот. И, да, предполагалось, что он сможет э, давать пехоте возможность шмалять ядерными боеприпасами вот в космосе. Это, да. кстати, гениальная Но... идея,
0: да, на поле боя шмалять ядерными боеприпасами пехотой, понимаешь, пехота пехотой, да. пехоту стреляет друг в друга, там они, я не знаю, на каком они расстоянии должны это делать. То есть, а, тут, да, Дэви Крокет подпузмила то, что... У него, к сожалению, радиус
1: поражения был больше, чем радиус действия. И наоборот и наоборот не получалось никак. То есть, то, есть... то есть это короче одноразовое оружие. Ты стреляешь и все. Да. И все, да. То есть э, проще, мне кажется, было как-то, знаете, такой ранец на спину. Нацепить.
0: Мне кажется проще, знаешь, вот. это пройти неприятеля перестрелять просто из автомата, чем этим дэви да. крокетом.
1: Я гораздо будет безопаснее. Да ну в общем из-за того, что с крокетом ничего не вышло и Вообще стало понятно, mm -hmm. что вся эта история будет стоить каких-то чудовищных, абсолютно астрономических средств, вот. а толку с ней не будет никакого в новых условиях, так что
0: да было решено,
1: крокет. что пока мы этим заниматься не будем. Но с нашей-то стороны тоже не дремали. Тоже Дэви Крокет хотели Пока был Живой королев, да, и была наша лунная программа, mm -hmm. Предполагалось, что эта программа будет не просто так, а туда полетит, полетят модули, которые все соберутся в лунную базу Звезда. И там у них будет такой, знаешь, как бы не просто луноход, а такой как бы лунопоезд. Лунопоезд. То есть, да, сцепленный такой состав из вездеходов, у которого первый будет тягач. Вот. А дальше будет жилой отсек, там... Как, всякие там генераторы uh -huh. грузовой вагончик лаборатория там пункт связи то есть такой будет поезд ездящий вот и пока пока база еще не будет устаканена вот поезд будет ездить там вести работу искать где ее ставить и так далее вот предполагалось что как-то так должна выглядеть концовка нашей лунной программы, но <связать> когда, да, когда, во-первых, сама лунная программа забуксовала, а во-вторых, оказалось, что все это будет стоить пятьдесят миллиардов советских
0: рублей. <связать> Неплохо.
1: Да, но ну вы помните, да, что как бы, зарплата рабочего 200 рублей в месяц, там,
0: 50 миллиардов.
1: Бутылка, бутылка водки сколько там было рубль с чем? Отец твой помнит
0: хорошо. Можем да. его спросить. Руб, Можем рубль его 35, наверняка.
1: Наверное, как-то -как так, да. Все это стоило. В общем, вы поняли. Да. Лучше, лучше пить водку. Можно много водки выпить на эти деньги. Да, водки хватит на целый океан. В общем, было решено, что лучше было море пива, да, чем вот это вот самое море спокойствие. И никакую лунную базу «Звезда» мы так и не построили. Ох, да. И более того, даже никто не знал, что мы что-то такое даже думали, потому что у нас, у нас же все секретно всегда, у нас все всегда объявляется постфактум. Да. У нас и космические полеты тоже все объявлялись строго постфактум. Ну правильно,
0: а вдруг не получится.
1: А вдруг не выйдет, да. Тогда, скажем, а не было ничего, ничего не знаем и не видели ничего. То, что видели вы, было парадом планет. Да. Исключительно редким природным явлением. Да. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы с этим согласны. Я тут
0: это, знаешь, читал недавно про какую-то норвежскую, там, не помню, то ли спиральный инцидент, то ли еще какой-то. В общем, представляешь себе, жители Норвегии, северные ее половины, в 2014 году, если мне не изменяет память, Внезапно обнаружили в небе, что у них там что-то такое спиральное светится. То есть представляешь, короче, вот такой спиральный какой-то след остается от этого всего дела. И что это такое? Не понятно. Выглядит жутко. Я видел фотки. Выглядит прям, прям очень жутко. И что ты думаешь, это было? Не знаю, метеоритный
1: дождь что еще. Нет, это булава стреляла.
0: Ааа! -а -а, ну, ну, да -то... <свят> тоталитарный режим виноват. <свят> да, 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 да. Именно да. Там что-то не так пошло, я так припоминаю. Это одно было из, из испытаний, когда спиралью полетела. <свят> да, она как-то была... как это полетела не так, как должна <свят> была. И, в общем да. Получилось.
1: И хотя Америку немного жаль, <свят> да. лучшее, конечно, выглядела Выглядело
0: красиво, скажем прямо. Вы выглядит жутковато, но красиво. Да. Понятно. Да. Так что, да, да.
1: В общем, на данный момент все упирается во что? Когда все собирались туда лететь, считалось, что там пропасть всевозможных полезных элементов, в частности уже упоминавшихся легких. Но легких там мало, поэтому устраивать там безбедное существование автономное пока непонятно как. В теории, в теории там полным полно гелия-3. Ценнейшего. Каковой гелий-3 да, стоит довольно дорого у нас тут на Земле. В народном хозяйстве. За... Да, в народном хозяйстве заряжают за литр, по-моему, целых полторы тысячи баксов.
0: Да ладно, ничего себе.
1: Да, порядочно заряжают. Так что там, если если гелий весь лопатами там покидать или чем-то добывают, угу. то получится какие-то астрономические бабки в 500 бюджетов США современных. И это по, по скромным подсчетам. Но, понимаете, в чем дело? Стоит он столько, потому что его нету. И используется он в разработках термоядерных реакторов, там ядерного синтеза и тому -то подобное. Медицинских в
0: медицинских наверняка.
1: Никакого ядерного синтеза у нас пока что нету, де-факто. Неизвестно, когда он будет. Такой, чтобы можно было им управлять и извлекать из него какую-то пользу. а не только бюджеты. А потом... Поэтому да. геле 3 нам на самом деле столько-то и не нужно.
0: А потом, знаешь, чё? как понадобится, стоит полить... Мне кажется, не получилось бы как с южноамериканским серебром, которое в Европе в большой да, революции оказалось, было. да, и внезапно э дикая инфляция возникла, потому что никто не знал, что происходит. Никогда такого не было. Потому что и экономика да, была, в Европе да, долгое очень... время, если кто-то вдруг не в курсе, откуда вообще брали серебро. Серебро можно было либо нарыть где-нибудь в, го в горах Баварии или в, Чехии, или Чехии или, как да, как вариант, либо нигде, либо у арабов купить его, или у иранцев. То есть, все серебро, которое в Европу поступало во время Средневековья, оно поступало в основном из арабского мира, скажем прямо, или, или соответственно, от иранцев, да, там через, я не знаю, через Каспийское море. Вот, всякие бородатые ребята ездили тут через наши земли. Вот, 11 12 век. Расцвет кладов, все дела. Вот. А как только серебро внезапно стало поступать из-за океанских колоний, внезапно оказалось, что и монеты даже не надо разбавлять mm -hmm. там, другими металлами. Потому что они и так ничего <мень> не стоят. Уже у нас этого серебра тут попой кушает. Да. Да. Вот Более вот, того, да. на
1: основании эйфории было, например, была вот названа страна Аргентина, да, которая находится да, на реке Лаплата, угу. и Аргентина значит серебряная, и Лаплата значит серебряная. Да. Никакого серебра, кстати, нету и не был никогда. Поключились они и, с названием. И в реке тоже нету. Да. Это просто просто уже, знаете, как-то... Желаемые
0: за действительное. В Южной Америке
1: уже как-то плывем, так. Тут гора серебряная, вот этот лес будет серебряный, вот это серебряное болото, он вон то серебряные поля.
0: По любому, где, -нибудь где -нибудь найдётся. Найдётся, Да, точно, точно. Да,
1: в общем, непонятно, да, что с этим гелием-3 делать дальше, а вот зато проблемы совершенно понятны. Во-первых, автономную базу там построить пока вот гарантированно нельзя. То есть у нас нет такой уверенности, что там можно будет ее поддерживать без того, чтобы какой-нибудь там очередной протон там не упал в море, и все бы там не остались без снабжения. Да, без снабжения не перемерли. Вопросы, например, того, что вот там кратер это все эти и моря, они откуда? От того, что падают метеориты. Нет, хорошие, они там жизни, скажем, прямо. Да. да, метеориты там падают и бабахают, потому что нет атмосферы. У нас вот тоже падает много чего, но. Я вот летом как раз лицезрел падающее, но оно у нас все горит синим пламенем. Да. В атмосфере. Потому что атмосфера у нас плотная. Из-за чего, например, корабли у нас космические такой плиткой обложены. Похожая на которую вот там в бассейнах угу. во всяких. Она специально для того, чтобы никто там не зажарился в процессе, а то от трения все это очень здорово нагревается. Для смеха можете попробовать эксперимент дома провести. Взять обычную плитку, которая у вас там в туалете или где у вас там плитка осталась от прошлого ремонта, сделать из нее кубик. Положите в этот кубик несколько кубиков льда из морозилки. И закройте крышкой. После этого поставьте рядом плошку с еще там парой кубиков на подоконник. И вот подождите, пока кубики в плошке растают. Потом откройте вашу коробку из плитки и посмотрите на то, что там кубики еще и не думают таить. Потому что хорошая теплоизоляция. Ну как, ну, если у вас хорошая плитка, <смех> если дренная, то это ну mm, да, да уж, да уж. Ну в общем то, что у нас на земле все горится, оно прекрасно. Вот, на Луне атмосферы атмосфера нет, а там если камни падают на голову, то им ничего не мешает. Mm, да, бабахать И не они вышло будут бы
0: плохо. Uh -huh.
1: Да, не вышло бы так, чтобы вместо базы у нас скоро появится кратер, звезда. Uh -huh. А не база, звезда. Поэтому, кстати, даже название надо придавать. Товарищи
0: там предлагают закапывать в реголит все это дело. Вот, чтобы, да, было, чтобы
1: зарыться, как, как в двор Фортрес. Да, что было? Да, как-то так. Угу. А, кроме того, насчет зарывания. дело просто в том, что отсутствие атмосферы, там вот этих вот, э, да, как у нас на Земле тут, и пояс поэсванальная, то да сё, поэтому до нас э, излучение из космоса оно не достигает если мы с вами поднимемся высоко в горы, то начнет достигать несколько выше. Если мы с вами будем часто летать на самолете, как я, вот, например, то тоже будет достигать больше. Те, кто постоянно летает, те имеют несколько большее потребление радиации, чем ну. Ну да. Ничего особенного оно, конечно, не дает, но просто как факт. Ну, это вот, на уровне да, конспирологических
0: это... теорий, что если вы часто летаете самолетами, у вас рак чаще будет. На самом ну... деле, я думаю, что там в пределах статистической погрешности, потому что не настолько там да. большие дозы радиации в этом самолете. К
1: тому же это все, понимаешь, из, из, из рассуждения того, что если вы много летаете, у вас денег тоже, наверное, есть. Угу. И вы, наверное, из более менее образованных да. людей. Потому что если вы какой-нибудь там Казапас из Перу, то вряд ли уход будет летать. Теперь это же
0: как раз плохо для товарищей, которые утверждают про рак, потому что более образованные люди имеют нехорошую тенденцию жить дольше да. и
1: здоровее.
0: Как это так? Но они mm -hmm. имеют
1: еще тенденцию обследоваться у врачей да, регулярно. Да. Поэтому рак выявляется. Да. Они, они помирать от сироза, раньше чем этот рак у них вообще не найдут. Да уж, да уж. А, так вот, факт то, что на Луне, на Луне статистические погрешности, к сожалению, будут работать против нас, потому что. Во-первых, там э, жесткое излучение нас настигает. Угу. И те, кто разгуливает вне защитных куполов, которые, разумеется, надо будет специально строить так, чтобы на это излучение задерживали, они э, будут медленно, но верно накапливать вредное, вредное воздействие от радиации. Угу. И предполагается, что там буквально две недели работы уже будут означать необходимость в какой-то там дезактивации, терапии и тому подобные дела. Кроме того, никто не отменял вспышки на солнце. Это на Земле
0: у нас тут, знаете, все это Магнитосферой а, успешно все это да
1: в основном такие рассказы из газет типа того, что сегодня там возмущение магнитного поля, метеочувствительные люди должны надеть на ногу носок из шерсти, угу. три раза плюнуть через плечо и постучать по дереву, это все такое, знаете, шаманство по сути у нас на Земле. А вот на Луне там будет не до шаманства, потому что солнечная вспышка у вас очень здорово облучит и будете потом
0: лысеть.
1: Чахнуть, ну, мне Нет, уже не
0: грозит тебе тоже. В общем-то мы можем лететь смело, не опасаясь. Можем самолетить. Да. да.
1: Да, ну, в общем, там все непросто, это надо будет предвидеть. Так что сейчас э, регулярно озвучиваются всякие немыслимые прожекты, что там в 2030-м полетят одни, а к 2050-му другие, и третьи, и Японии, и Индии, и наши тоже что-то там все вещают на эту тему. Mm -hmm. Пока все это на основании разговоров и раздумий. Вот американцы уже начинают рассуждать о том, что, наверное, посылать людей не надо, а вместо этого пошлем туда аватары. Аватары?
0: Это вот этих ну, синих второй? мужиков? С
1: -с синих мужиков, да. да ага. Но они будут, конечно, выглядеть не как синие мужики, а как ящики на колесах. Вот. но смысл будет примерно такой: то есть, вместо того, чтобы посылать туда трех космонавтов, которые один там, допустим, геолог, а другой, допустим, физик, uh -huh. какой-нибудь, а третий астроном, мы пошлем туда один ящик на колесах, в который сперва по телесвязи влезет, так сказать, геолог, а потом физик, а потом астроном, и они будут там с помощью манипуляторов делать свои манипуляции соответствующие, и все будет гораздо дешевле, проще, и физиков не надо никуда Такая тоже есть мысля.
0: много.
1: Ну, много, да. В видеоигры, как бы, таким образом, может быть, поиграть на Луне. Сидя дома.
0: да Никуда не летая, лично. Не,
1: никуда не летая, да. Так что пока что-то наши космические исследования топчутся на месте. Ну, почему они топчутся, понятно. Потому что вся фантастика 20 века связанная с космосом она исходила из одной из одного постулата который к сожалению оказался неверным то что у нас откуда-то обрушится источник дешевой энергии термояд да там, или еще
0: чего то да да который так сказать а, Не да. дешево. К сожалению, в реальности да. у
1: нас есть только грязный черный баррель с далекого севера.
0: Ну, ну или с далекого юга. или с далекого юга, или из Норвегии, или из далекого моря. Вот. Ну, баррель. Баррелем, а, например, те же самые немцы, которые. Как тут внезапно они выяснили, что атомная энергетика якобы небезопасная. Представляешь себе. Да ну, что вы? Да сюрприз! Вот. А, и что они придумали? Они придумали всю свою атомную, атомную энергетику закрыть. И угадай, чем они сейчас топятся у себя в Германии. На, 6, на 60% они топятся углем. Очень у них там нездоровая атомная. Это атмосфера. не секретно, все знают. Да. да. Вот И как бы, а кто от этого выиграл, непонятно мне кажется, точно не немецкие легкие, которые этот уголь должны, так сказать, дышать им. Вот. Я тут просто статью недавно читал, где там описывалась книжка, которую написали два мужика. Один из них швед, а второй не помню кто. Так вот, они в пример приводят как раз в Швецию, где 40% электроэнергии производится атомной энергетикой, оставшиеся там сколько-то, 40 или 50 процентов гидроэлектроэнергия и что-то там еще какие-то возобновляемые, я уж не знаю, что там. То есть, да. Мы про это в после шоу я выскажу ага. одну тоже мысль, я просто следил за,
1: Творчеством. за событиями, да. тоже за протестующей школотой, кстати. Про это про -про против
0: говорить. атомной энергетики протестовала?
1: Ну, против много какой энергетики. Да. В общем, ага. да, мы давай завершим Наш рассказ о луне тем, что очень интересное небесное тело, еще не все свои открыло секреты, но база с ракетами Дейви Крокет нам к счастью
0: не грозит. Да, на наше счастье.
1: Будем надеяться, что если когда-то там и будет лунопоезд, вот это будет сугубо мирный лунопоезд, отправленный с чисто научными целями.
0: Чисто научными мирными целями. Совершенно, так сказать, ничего плохого не имеющими в виду. Да, ну что, и на этой позитивной ноте мы, наверное, будем действительно бабки подбивать
1: и uh -huh. закругляться.
0: Мы напоминаем, дорогие друзья, что на нас можно подписаться в Дуну Патреоны. За это выдаются разные плюшки, поэтому приходите и подписывайтесь. На этой неделе мы особенно благодарны следующим лицам. Это... Кто тут у нас, кстати говоря? Александр Балашов, комрад по имени Гоблин, Артем Романов, Артем Тенсин, Юрий Рыбак и некто под ником Элис. Огромное вам, ребята, спасибо за поддержку. Все эти прекрасные люди приобщились в той или иной степени к плюшком, но на патрионы Мы приглашаем более широкий круг людей также туда приходить и приносить. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкасты-приемники к другим людям. Мы недавно, Домнин, там распечатали 500 оценок. На данный момент там 504 аж, ну, имеется в виду российский антюнс, то есть, который на русском языке. Мы там в некоторых других тоже присутствуем в количестве ненулевом. Пока нас не забанили. Пока еще. нас не забанили, да, у нас же скоро... За создание атмосферы ненависти. Да. кому только непонятно. По заказу тоталитарного Кстати, режима. да, очень может быть, у нас же это тут выступали сегодня. Глава государства говорил, что надо иметь возможность интернет отключить. От всемирной ну, сети, да. на всякий пожарный. А вдруг там что случится? Вот. Я, я не знаю, как мы с, с тобой. подкаст будем записывать в этом случае. М как мне это будет? решительно не ясно. То есть придется, видимо, лично нам <laughs> встречаться где-то. Не переживай. В литеральной Финляндии будем с тобой встречаться. Я буду туда на самолете прилетать каждый выходной. Вот. И, а ты будешь до Питера и через границу. На поезде. Через границу, через границу кричать буду себе. <с> <с> да, так что, дорогие друзья, кто озабочен судьбой подкаста, приносите деньги, потому что скоро нам потребуется да, очень много летать.
1: <с> ну ловите. ладно, я,
0: я, я ему письмо напишу, объясню. Что... Да, что говорить Все. надо, да? Будем по ролям да. за зачитывать. У -у -у. Вот. Ну и если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда vk.com.hobbytox У нас там тоже весело и интересно а На этой позитивной ноте мы будем действительно бабки на сегодня подбивать Я напоминаю, что вы слушали 291 выпуск подкаста Hobbytox И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлия Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья Пока!